0: Witajcie drodzy słuchacze, to jest 22 odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Listopad obrodził nam wiele ważnych społecznie tematów, także nie przedłużając, zaczynamy. A pierwszym tematem dzisiejszego odcinka będzie akcja Movember. Czym jest, skąd się wzięła i kilka przemyśleń z mojej strony. W listopadzie każdego roku na całym świecie odbywa się międzynarodowa kampania społeczna o nazwie Movember której celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia mężczyzn oraz zebranie funduszy na rzecz walki z chorobami prostaty i jąder. Kampania ta została zapoczątkowana w 2003 roku w Australii, a od tamtej pory rozprzestrzeniła się już na cały świat. W ramach tej akcji mężczyźni zapuszczają wąsy, aby przyciągnąć uwagę do problemów zdrowotnych, z którymi borykają się na co dzień. W ramach akcji organizowane są różnego rodzaju edukacyjne spotkania i akcje, których celem jest zachęcenie mężczyzn do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie. Jest to także doskonała okazja, aby nauczyć się samobadania jąder i tym samym zmniejszyć ryzyko późniejszego wykrycia nowotworu. Nazwa akcji, Movember, to połączenie dwóch słów mustaż, czyli wąsy, i November, czyli listopad. Przez cały ten miesiąc w wielu polskich miastach prowadzone są różnego rodzaju edukacyjne spotkania i akcje, a ich organizatorzy chcą zachęcić mężczyzn do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie, tak żeby podkreślić, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. No i teraz, kiedy już wiecie mniej więcej, na czym polega ta akcja, mogę powiedzieć kilka słów od siebie. Otóż po pierwsze, co jest bardzo ważne... Można badać się samemu. Faceci, mężczyźni nie ma co zwlekać, nie ma co czekać. Po prostu raz w miesiącu badajmy swoje jajka, żeby mieć pewność, że jesteśmy zdrowi. Po drugie, do lamusa, według mnie, powinno odejść raz na zawsze postrzeganie macho mężczyzny jako tego, który nie prosi drugiej osoby o pomoc, a jak coś go boli i jest to jakieś, w jakiś sposób wstydliwe, że dotyczy genitaliów, nie wiem, odbytu jelit itd., to yy, zmaga się z tym sam. Ja miałem taką sytuację w swojej najbliższej rodzinie i przez to ta osoba później zmagała się właśnie z rakiem ilita grubego więc wiem jak ważna jest profilaktyka i to żeby mówić otwartym językiem że należy się badać i nie należy się niczego wstydzić a w dzisiejszych czasach ważne jest to, że szybko wykryty taki nowotwór może być w pełni uleczalny i po trzecie Popieram takie akcje społeczne, które uświadamiają społeczeństwo w kontekście chorób, które szybko wykrywalne, są w pełni wyleczalne i dodatkowo takie akcje tępią i przeciwstawiają się szkodliwym stereotypom, które cały czas w społeczeństwie są. Że faceci muszą być silni, mocni, muszą być wysportowani, muszą być niezłomni, muszą pracować po 20 godzin na dobę i nikogo nie pytać o radę, nikogo nie, nie domagać się od nikogo żadnej pomocy, tylko wszystko muszą robić sami, a jeżeli coś ich boli, to po prostu trzeba zagryźć zęby. Otóż nie, trzeba się badać regularnie, trzeba prosić o pomoc, jeżeli się ma z czymś problem, czy to fizyczny, czy psychiczny i po prostu nie ma co zwlekać, bo im szybciej sobie poradzimy z takim problemem, czy to fizycznym, czy psychicznym, tym lepiej dla nas. A drugim tematem, mega na czasie, no bo to jest okres teraz, kiedy właśnie nagrywam, jest Black Friday, Black Weeks, Black Month, Cyber Monday i tego typu promocje. Black Friday to jest dzień, w którym sklepy oferują swoim klientom Niby atrakcyjne rabaty i promocje. Święto to wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest ono przedłużeniem długiego weekendu po święcie Dziękczynienia Czynienia i doskonałą okazją do zakupów w znacznie niższych cenach. W Polsce Black Friday jest obchodzony od kilku lat i zyskuje coraz większą popularność. W Stanach Zjednoczonych Black Friday jest coraz bardziej zauważalny w sklepach stacjonarnych, Tego dnia bowiem Amerykanie spędzają w wielkich centrach handlowych nawet całe dnie oraz czekają na otwarcie sklepów od wczesnych godzin porannych. W Polsce Black Friday jest bardziej popularny w strefie online, gdzie zakupy możemy zrobić zawsze. Najwcześniejsze dowody na wyrażenie czarny piątek pochodzą z Filadelfii. W 1961 roku policja z Filadelfii i Rochester użyła tego terminu do określenia i opisania tłumu ludzi oraz korków, powstałych na skutek rozpoczęcia przedświątecznych zakupów przez ludność Stanów Zjednoczonych. W Polsce natomiast Black Friday nie przyjął się tak bardzo jak w Stanach. Promocje na Black Friday od lat są przeciętne, powstają nawet strony, które pokazują, że tak naprawdę ceny nie spadają. Co więcej, przestajemy skupiać się na konkretnym piątku, a rozlekamy to na kilka dni. Nic w tym dziwnego, że w Polsce to dzień jak każdy inny. Dlatego u nas mamy coraz więcej inicjatyw nazywanych Black Week, czy festiwali promocji trwających cały tydzień właśnie. Cyber Monday to z kolei termin marketingowy dla transakcji e-commerce, które odbywają się w poniedziałek po święcie dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie. Został on stworzony przez sprzedawców, aby zachęcić ludzi do zakupów online. Termin ten został wymyślony przez Ellen Davis z National Retail Federation i Scotta Silvermana w 2005 roku. Święto Cyber Monday ma miejsce w poniedziałek po święcie Dziękczynienia. Data ta wypada między 26 listopada a 2 grudnia w zależności od roku. Cyber Monday stał się internetowym odpowiednikiem Black Friday i oferuje sposób dla mniejszych stron internetowych z detalami, aby konkurować z tymi większymi sieciami sklepowymi. Jak podaje ChatGPT, GPT, w 2017 roku sprzedaż online w Cyber Monday wzrosła do rekordowych 6,59 miliarda dolarów w porównaniu z 2,98 miliarda dolarów w 2015 i 2,65 miliarda dolarów w 2014. Cyber Monday 30 listopada 2020 roku był największym dniem zakupów online w historii USA z łącznym wydatkiem 10,7 miliarda dolarów. A teraz kiedy już Was zarzuciłem różnymi ciekawostkami na temat Black Friday i Cyber Monday, powiem kilka rzeczy od siebie. Po pierwsze u nas w Polsce to święto, marketingowe święto, ujmijmy to w cudzysłów, jest rozwodnione na kilka dni, tygodni czy też miesięcy i przez to staje się taką promocją jak każda inna w dowolnym okresie roku. Ponadto, zamiast takich promocji jak w USA, gdzie jest minus 70, minus 80% na poszczególne produkty, no to u nas mamy promocję w stylu, że jak kupisz coś powyżej jakiejś kwoty, to na przykład drugi tańszy produkt dostaniesz ze zniżką. Co jest bez sensu i powoduje, że ten konsument musi jeszcze więcej wydać, żeby rzeczywiście otrzymać jakiś benefit. Dodatkowo większość promocji, przynajmniej w ostatnich latach, to były zwykłe oszustwa, bowiem najpierw sklepy podwyższały ceny na kilka tygodni przed, by później obniżać je niby w ramach Black Friday. No i chociaż Łokik stara się z tym walczyć, Mamy przecież te oznaczenia, przynajmniej w sklepach elektronicznych, że jest to cena tam 30 dni przed obniżką, więc wiemy ile dany produkt kosztował przez te ostatnie 30 dni, no to przecież można to w prosty sposób obejść, że kilkanaście tygodni, czy tam 31, 32 dni przed tą obniżką nagle jest wzrost. Tej ceny. Także e, niestety mimo pewnych obwarowań prawnych dalej e, w Polsce konsumenci są wprowadzani w błąd. Kolejnym takim dużym minusem przynajmniej dla mnie jako dla gadżeciarza, który w tym Black Friday i Cyber Monday upatruje szansę, żeby sobie kupić e, jakąś super elektronikę e, najnowszej generacji w super cenach, jest to, że właśnie ta rzeczona elektronika jest w tym okresie przedświątecznym, w tym okresie, kiedy jest Black Friday i te inne tego rodzaju promocje, no w ogóle nie jest obniżana o tyle, ile my konsumenci byśmy chcieli, bo to są jakieś obniżki o 10, o 20%, gdzie tak naprawdę my cały rok czekamy, żeby to było, nie wiem, minus 50, minus 70%, no wtedy to ma dla nas, maniaków, takich elektronicznych sens, bo te promocje, dotyczą Właśnie w tych elektronicznych rzeczach dotyczą przedmiotów, które są warte kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych. Więc my czekamy na to, żeby ta obniżka była realna, a nie symboliczna. Następną wolączką tych promocji jest to, co już mówiłem wcześniej, ale podkreślę to jeszcze raz. Te promocje w związku z tym, że są rozwadniane i przedłużane w nieskończoność są nieodróżnialne od innych, które są po prostu na co dzień. I dodatkowo te promocje są nieproporcjonalne do wartości produktów. Jeżeli chcę kupić sobie pralkę, która kosztuje 2000 i ona jest obniżona o 200 zł, no to po co mi jest ta, taka obniżka? Ja jako konsument żądam tego, żeby w takie dni jak Black Friday, jak jakieś takie przedświąteczne e, promocje, żeby te e, promocje były proporcjonalne do wartości produktu. Jeżeli produkt kosztuje kilka tysięcy, to ja chcę, żeby te, ta e, promocja wynosiła kilkaset złotych, a nie jakieś tam symboliczne pieniądze, bo to w ogóle się mija z celem. I na koniec kilka takich gorzkich refleksji, e, zaraz po tym jak właśnie w rzeczony Black Friday miałem okazję Widzieć tłumy ludzi, które kupowały stacjonarnie w sklepach, mimo że te promocje były po prostu żadne lub bardzo znikomej jakości. No słuchajcie, moi drodzy i moje drogie, w galerii w Szczecinie była masa ludzi i to w sobotę od wczesnych godzin porannych, tak jak miałem okazję widzieć, w przeróżnych sklepach. Czy to w sklepach z ciuchami, z elektroniką, z jakimiś rzeczami domowymi, w spożywce, wszędzie po prostu tłumy ludzi. I nie wiem na ile to jest związane z samym Black Friday, a na ile z tym, że no niestety mamy te nieszczęsne e, niedziele handlowe i po prostu nie możemy, jak normalny człowiek, który cały tydzień pracuje, nie możemy pójść w spokoju, w niedzielę na zakupy, tylko musimy korzystać z jakichś tam żabek czy innych stacji benzynowych, żeby kupić sobie, nie wiem, świeże pieczywo chociażby. Więc nie wiem, czy to było związane z tym, że w niedzielę nie można sobie pozwolić na zakupy, czy to z samym Black Friday, natomiast tych ludzi było bardzo, bardzo dużo. Kolejna moja refleksja dotyczy tego, jakie rzeczy w ogóle kupujemy w trakcie takich promocji. Są to rzeczy niepotrzebne, kupowane w wielopakach, bo dopiero wtedy ta promocja się liczy, albo kupowane powyżej wartości, którą chcielibyśmy w ogóle wydać, kwoty, którą chcielibyśmy wydać na te przedmioty, bo tylko wtedy liczy się ta promocja. Następne moje przemyślenie jest takie, że często kupujemy rzeczy nowe, mimo że te stare są ciągle niezniszczone albo łatwo można je naprawić. I robimy to ze względu na nasze lenistwo, na jakąś panującą modę lub wszechogarniający konsumpcjonizm. A ostatnim tematem dzisiejszego odcinka będzie sport. Niemalże nasz polski sport narodowy, gdyby nie nieszczęsna piłka nożna, który nieodżałowanie kojarzy mi się właśnie z początkiem zimy i całym okresem, kiedy pada śnieg i myślimy sobie już o nowym roku i tym sportem są oczywiście skoki narciarskie, które pasjonują mnie już od dzieciaka, które ludzi z mojego pokolenia, wydaje mi się, z urodzonych w połowie lat 90. kojarzą się pewnie mgliście, ale jednak z erą małyszomanii, może jednym bardziej, drugim mnie Ja mam takie wspomnienie, że razem z moim tatą kiedyś raz udało nam się pojechać do Liberca na zawody, gdzie skakali skoczkowie właśnie, ale jest to bardzo takie mgliste wspomnienia ja też Mam takie wspomnienia z dzieciństwa, które są dla mnie, nie wiem, może były dla mnie mniej istotne wtedy i dlatego mój mózg ich tak nie zarejestrował, może są ludzie, którzy właśnie lepiej pamiętają rzeczy, które robili za dzieciaka, no ale opowiem Wam o kilku rzeczach właśnie, które ja wspominam z tamtego czasu. Oprócz tego, że byłem raz na takim konkursie skoków narciarskich na żywo, to pamiętam, że pomimo, że nasza rodzina nie była jakaś tam usportowiona i te sporty zimowe nie nie odgrywały jakiejś wielkiej roli w życiu rodzinnym, to jednak na tego małysza zawsze się czekało, czy to w sobotę, w niedzielę, przy obiedzie właśnie zawsze kibicowaliśmy, bo to był nasz jedyny wielki skoczek, wielki mistrz i pamiętam, że się dopingowało, czy to na jakichś tam mistrzostwach świata, czy na zwykłych konkursach, czy to na olimpiadzie. No oczywiście zawsze jak były zawody w to było widać, że tych tłumów jest bardzo, bardzo dużo. Później jak po Adamie Małyszu nastała era Kamila Stocha, który zdobył przecież i medale olimpijskie, kryształowe kule za wygranie w pocharze świata, to jakoś tak coraz mniej tych skoków oglądałem. Aż 10 lat temu poznałem moją małżonkę, która mi powiedziała właśnie, że jej ulubionym sportem są skoki narciarskie. I wtedy jakoś ta pasja we mnie odżyła do oglądania tych skoków narciarskich i zaczęliśmy je wspólnie oglądać. I tutaj musicie wiedzieć, że moja Kasia jest team Kamil Stoch, a ja osobiście jestem team Dawid Kubacki. I ja pamiętam jak Dawid Kubacki skakał w taki sposób, że nie mógł się dostać z pierwszej serii do drugiej, A później przyszły te wielkie sukcesy, w tym te mistrzostwo świata, kiedy tam był dwudziesty któryś i przeskoczył wszystkich i został mistrzem świata w drugiej serii. To były niesamowite przeżycia, niesamowite emocje, także właśnie mogliśmy je przeżywać razem z moją małżonką, co też nas zbliżyło do siebie, także sport zbliża ludzi. Taką moją inną refleksją na temat samych skoków narciarskich jest to, że one są sportem sezonowym. No okej, okay, ktoś powie, że jest letnie Grand Prix i że po sezonie zimowym jest też sezon letni, ale zawsze czeka się na ten sezon zimowy, bo to jest takie klucz tego sportu, wszyscy czekają na ten sezon zimowy. Ale dzięki temu, że ten sport odbywa się właśnie cyklicznie w zimę, to można za tym sportem zatęsknić. To nie jest tak jak z piłką, że jak nie ma klubowych zmagań, to są zmagania reprezentacji, to są jakieś mistrzostwa, to są jakieś kwalifikacje zawsze do jakichś turniejów, czy to rangi kontynentalnej, czy światowej. A tutaj po prostu jest tak, że oczekuje się właśnie z wypiekami na twarzy, żeby zobaczyć tych naszych polskich, czy też europejskich i światowych zawodników, żeby zobaczyć jak oni skaczą, czy latają. I tu jeszcze jeden taki trend. dlaczego w ogóle podoba mi się ten sport. Słuchajcie, ten sport jest tak mega abstrakcyjny. No słuchajcie, kobiety i mężczyźni wybijają się ze skoczni, mają na sobie przypięte tylko jakieś dwie deski i dzięki temu lecą w powietrzu, na niektórych skoczniach lecą 1,4 kilometra, lecą wysoko nad ziemią, potem lądują, to jest po prostu niesamowite jak to jest możliwe to to jest tak ekstremalny sport, jak zobaczycie jak wyglądają skocznie, nie wiem, na przykład w Planicy czy w Wickersund te skocznie mamucie, największe to są olbrzymie obiekty, jak oni w ogóle to robią jak oni się nie boją, że coś im się stanie a przecież czasami wypadki się zdarzają i to nawet wielkim mistrzom takim jak Adam Małysz czy Kamil Stok Dawid Kubacki, no zdarzają się wypadki więc ten sport jest tak Niebezpieczny, a przy tym tak abstrakcyjny i w tej swojej abstrakcji piękny, że aż chce się to oglądać. A teraz powiem Wam coś, co uświadomiła mi właśnie małżonka, kiedy szykowałem się, żeby nagrać dla Was ten odcinek. Co jest ciekawego teraz w Skokach Narciarskich, aktualnie w 2023 roku? Otóż to, że cały czas żyjemy w erze wielkich polskich mistrzów, że dawno nie było tak, żebyśmy mieli kilku zawodników na naprawdę topowym, światowym poziomie. No bo wiecie, kiedyś było tak, że mieliśmy Adama Małysza i długo, długo nic. No bo był jakiś tam Robert Mateja i tak dalej, ale ci zawodnicy nie odgrywali w tym światowym topie żadnej roli. Byli statystami, a mieliśmy jednego mistrza. Później przyszedł Kamil Stoch i też był wielkim mistrzem. A teraz mamy Kamila Stocha, dalej wielkiego mistrza, Dawida Kubackiego, mistrza świata, Piotra Żyłę, który wygrywał konkursy na przykład w w turnieju czterech skoczni. I mamy kilku takich zawodników, którzy naprawdę osiągają wielkie sukcesy. Więc cieszmy się tym, bo to są zawodnicy już ponad 30-letni i mimo, że ta granica wieku wśród sportowców, nawet tych w tak wyczynowych sportach jak skoki narciarskie, przesuwa się, no to oni nie będą skakać wiecznie a ci młodzi na razie jeszcze nie pokazują swojego potencjału. Więc naprawdę warto jest obejrzeć jeszcze tych wielkich mistrzów, których mamy, bo nigdy wcześniej nie wiadomo czy kiedykolwiek później doczekamy się takiej złotej generacji skoczków narciarskich. I na koniec tak informacyjnie skoki, konkursy skoków odbywają się z reguły w weekendy, no i są dostępne na ogólno dostępnych telewizjach, nie będę tutaj reklamował żadnej telewizji, ale możecie sobie sprawdzić gdzie są te skoki dostępne. Także zachęcam, jest to świetna rozrywka, można dopingować swoich faworytów, można nawet zagrać w jakichś tam menadżerów, fantazy skoków narciarskich i sobie popatrzeć jak, którzy poszczególni zawodnicy zdobywają punkty i porywalizować sobie ze znajomymi. Także to jest też coś ciekawego i coś co urozmaica tą rywalizację tych naszych wielkich sportowców. I zachęcam Was do tego, żeby kibicować w tym sezonie 2023-2024 polskim skoczkom narciarskim. I to by było na tyle w 22 odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Należy Wam się tutaj mały disclaimer, czemu nie było odcinka w zeszłym tygodniu. Otóż zaczęła się zima, a z zimą dopadło mnie zimowe chorobsko. No i niestety musiałem nawet w pracy odpuścić i parę dni się zregenerować w domu, także jeszcze słychać to trochę po moim nosowym głosie ale jest już ze mną coraz lepiej, także mam nadzieję, że już od przyszłego tygodnia będą regularnie odcinki, tak z początkiem tygodnia, pod koniec weekendu, no i dodatkowe odcinki jakoś tam co jakiś czas też w tej sferze kulturalnej. Cały czas działam, żeby niedługo już stworzyć odcinki, w których będę przeprowadzał wywiady z różnymi ludźmi, także czekajcie cierpliwie, te odcinki na pewno niedługo na kanale się znajdą. Także dziękuję Wam za to, że cierpliwie czekaliście na ten odcinek. Zapraszam Was do przeczytania mojego opowiadania. Zabrakło 10 sekund na Wordpressie. Oczywiście wszystkie linki są na oficjalnym profilu Szklanka Spotify na Instagramie. I też możecie odwiedzać mnie na moim profilu na Instagramie prywatnym Mateusz Szelpajlo. Także tam też możecie się dowiedzieć co nieco o tym moim podcaście. No i to by było na tyle w tym tygodniu, uśmiechajcie się, bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie, żeby w tym okresie chorobowym jak najmniej jak najmniej dotkliwie go przeżyć, także pijcie sobie jakieś herbatki z miodem i z cytrynką, no i do usłyszenia już niebawem.